0: Mời quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 10, bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Tuyết sư Vi Hồ Phần 11
0: Từ ngọn ngọc bút nhìn xuống thì ngọn núi tròn thấp như ở ngay trước mặt, nhưng đường bộ đi tới nơi thì chẳng gần chút nào, cũng phải khoảng 20 dặm. Mọi người đều giỏi khinh công, chưa tới nửa giờ đã chạy tới trước ngọn núi tròn họ dòng đi vòng lại nơi này để tìm vị trí kho tàng Đào tử An bỗng chỉ sang bên trái rồi kêu lên. À, đó là ai thế? Mọi người nghe tiếng kêu gấp gáp cùng nhìn theo. Thêm một bóng người áo trắng lướt nhanh qua trên tuyết. Thần Pháp nhanh nhẹn tuyệt luân Chỉ trong chớp mắt, cái bóng trắng đó đã chạy lên phía ngọn ngọc bút. Bảo thủ kêu thất thanh nói. Tuyệt sơn phi hồ con trai của Hồ Nhất đâu gầy gớm thiệt Trong lúc thốt ra câu này sắc mặt lão xám xịt Rõ ràng là trong lòng lo lắng lắm Lão còn đang trầm tư Chợt nghe Điện Thanh Giang kêu ré lên Vội vàng quay đầu lại nhìn Thấy trên mặt ngọn núi tròn Hổng một lỗ lớn Mà chẳng thấy Điện Thanh Giang đâu cả đầu tử An và tào Nhân Kỳ Vẫn luôn ở bên Điện Thanh Giang Thế nàng bỗng sảy chân rơi xuống hố Đều không hẹn mà cùng gọi lớn Thanh mũi. Cả hai toàn nhảy xuống cứu, nhưng đào bách tuế đã kịp giữ con trai mình lại, y quát lên.
1: Người làm cái gì vậy?
0: Đào tử an chẳng lý tới, dùng ra rồi cùng tao với cụ nhảy xuống. Nào ngờ cái hố này rất nông, hai người nhảy xuống đều đè lên điện thanh văn. Cả ba kêu quay quái, khiến người đứng trên đều bật cười, giơ tay kéo cả ba lên. Bảo thủ nói... À.
1: Có thể kho tàn Ngày dưới hố Cũng chưa biết chừng á. Điền cô nương có thấy gì ở dưới đó không
0: Điền thanh văn xoa những chỗ đau Ở trên người do da phải đá Rồi càng nhằn nói Ai à, Tôi ôm ôm à Có nhìn thấy cái gì đâu Bảo thụ nhảy xuống giơ đuốc lên xoay Thấy cái hố đó rộng chưa quá một trượng Trong hố toàn là nham thạch Và băng tuyết rất cứng Ngoài ra không còn gì lạ hết Lão đành tung người nhảy lên Bỗng nghe chu dân dương Và trịnh tam nương quảng hốt kêu ré lên, Rồi kẻ trước người sau Rơi xuống hai cái hố Một đằng đông, một đằng nam Ở trong tuyết Nguyễn Sĩ Trung và Hùng Nguyên Hiến Chia nhau kéo họ lên Xem ra, trên ngọn núi tròn này Xung quanh đều là hố Ai nấy đều sợ xảy chân rơi xuống những cái hố sâu Và nguy hiểm hơn Nên chẳng ai dám đi bừa mà chỉ đứng nguyên tại chỗ Bảo thủ than trời
1: Đủ trang chủ ở trên ngọn núi bút phong này Đến mấy chục năm Không biết kho tàn ở đâu Ông ta không có báo đao và bán đồ Không biết đầu mối ở đâu mà tìm Nên chẳng kể làm gì Còn chúng ta biết rõ là ở trên ngọn núi tròn này Vậy mà vẫn không biết bắt tay từ chỗ nào Thật là vô dụng mà
0: mọi người đứng mãi cũng một mỏi đành ngồi xuống bụng đói càng lúc càng cồn cào đều chán nản ra mặt vết thương của trịnh tam nương lại đau trở lại phải nghiến răng lấy tay ấn chặt xuống vết thương trong lúc quay đầu mụ thấy viên ngọc trên thanh đao trong tay bảo thụ lóe sáng muỗng tuyết trông càng lóng lánh tuyệt mỹ trịnh tam nương nhiều năm theo chồng làm nghề bảo tiêu tận mắt trông thấy không ít bảo vật quý hiếm. Lúc này thấy viên Ngọc kia phát sáng khác thường. Nãy ý muốn xem. Mũ bèn nói. Đại sư à, cho tại hạ mượn tên bảo đao xem một lát đi. Bảo thủ nghĩ thầm.
1: Mũ là đàn bà, chân lại bị thương. Ngại cái gì chứ?
0: Nghĩ rồi, y bèn đưa bảo đao qua. Trịnh Tam Nương cầm đao xem kỹ lưỡng thế Diêm ngọc quả được khảm mặt trái vào đau bảo thạch vốn có phân biệt mặt phải và mặt trái cũng có phân biệt mặt âm và mặt dương một số nghệ nhân giỏi có thể mài chuốt hai mặt như nhau nhưng mắt người sành sỏi vẫn phân biệt được rõ ràng Trình tam nương nói đã xưa viên bảo thạch này mặt trái lộn ra ngoài e rằng bên trong quá gì lạ đó Bảo thủ đang lúc vô kế khả thi. Nghe Trịnh Tam Nương nói như vậy, y bèn nghĩ.
1: Bất kể mụ ta nói đúng hay sai, cứ cãi ra xem đã.
0: Lão bèn cầm lấy đao, rút chủy thủ trong người ra, rồi dùng mũi chủy thủ nạy nhẹ viên Ngọc một cái. viên Ngọc rơi bật xuống bút. Bảo thù nhặt viên Ngọc lên, xem kỹ cả hai mặt, chẳng thấy có gì lạ hết. Nhìn vào chỗ lõm lắp viên Ngọc trên thân đao. Lão bỗng lạc ca giọng kêu lên Ở đây rồi Thì ra trong vết lõm đó có khắc một mũi tên Đầu mũi tên chỉ theo hướng đông bắc Nhưng lệch về phía bắc Tận đầu mũi tên có một vòng tròn nhỏ xíu Bảo thụ mừng khôn xiết Đoán giữa vết lõm là đỉnh núi tròn Lão ước lượng khoảng cách xa gần Nhằm đúng hướng Từng bước một đi tới Khi sắp bước tới nơi dự tính quả nhiên đất dưới chân tơi xốp người lúng xuống ngay lão đá phòng bị sẵn hai chân vừa tới chỗ đất chắc lập tức huơ đuốc gạt băng tuyết ra thấy trước mặt lộ ra một đường hầm dài đang đi vào ngay bọn lưu nguyên cũng nhảy xuống theo sau đuốc cháy được một lúc thì tắt ngốm nhưng sơn động thì quanh co dòng vèo ngoặt liền mấy chỗ mà vẫn chưa tới nơi tào nhân kỳ nói
1: Tại hạ đi kiếm mà ít cành cây khô thôi
0: Nói rồi y chạy trở ra ngoài Ôm vào một mớ cành khô Châm lửa thành bó đuốc Hắn là người lỗ mẵng Nhưng cũng có mặt tốt Đó là làm việc mạnh bạo dứt khoát Tạo dân kỳ tay cầm đuốc Dẫn đầu đi trước Trong động Khắp nơi toàn là băng Đóng cứng đã rất lâu Một số chỗ băng nhô ra nhọn quắt như lưỡi kiếm Đạo Bách Tuế Giác một khối đá to Đập dở hết những mũi băng nhọn cản đường Khi lên núi Ai nấy đều gườm nhau Nhưng lúc này đều mong tìm thấy kho tàng, Đồng hội cùng thuyền Dìu đỡ nhau mà đi Hoặc qua mấy khúc quanh nữa Điện Thanh Giang bỗng kêu lên Ủa Chỉ tay vào một vật vàng Chóe dưới đất ngay trước mặt Tàu Dân Kỳ Tàu Dân Kỳ cúi nhặt lên Thì ra là một cây bút đúc bằng vàng cán bút khắc chữ an giống hệt cây bút trong tay điện thanh văn trước khi lên núi tào văn kỳ nghi hoặc quay đầu lại nghiêm giọng nói với đào tử an
1: hừm <cười> thì ra là ngươi đã đến đây rồi mà
0: đào tử an nói
1: ai bảo tao từng đến đây ngươi xem lối vào có vết chân người không tào văn kỳ nghĩ thầm trong hang này quả không thấy dấu chân người Nhưng sao cây bút bằng vàng của hắn Lại rơi ở đây được
0: Tào dân kỳ đã nghĩ việc gì Thì không sao để bụng được Lập tức xòe tay ra Cho thấy cây bút vàng Miệng y nói
1: Chẳng phải của người ư Khác tên ngươi rành rành đấy nè
0: Đào tứ an nhìn Rồi lắc đầu nói
1: Ta chưa thấy nó bao giờ hết
0: Tào dân kỳ nổi giận Ném ngay bút xuống đất Rồi đưa tay chộp áo đào tứ an nhổ luôn một bãi nước bọt y quát to
1: con biện chối hả ta thấy rõ ràng thanh mũi cầm cây bút người tặng mà
0: sơn động này không tiện xoay trở người đào tư an sao tránh kịp bãi nước bọt trúng ngay bên trái mũi đào tư an giận quá phóng ngay hữu cước ra đá trúng bụng dưới của tào dân kỳ đồng thời song thủ rút chiêu yến quy sào đánh trúng ngực đối phương tào nhân kỳ thân người chấn động dứt luôn qua nước tay phải đánh cả một quyền bước một phát vào mặt đạo tư an Đuốt tắt trong động tối om chỉ nghe tiếng hai người giận dữ chửi rủa nhau xen lẫn những tiếng đánh nhau quỳnh quịch. cả hai tay đấm chân đá chiêu nào cũng trúng đối phương sau đó ôm lấy nhau lăn lộn dưới đất mọi người vừa bực lại vừa buồn cười đều lên tiếng can ngăn nhưng hai gã tào đào sao mà chịu nghe Điền Thanh Văn bỗng cao giọng nói Người nào không chịu dừng tay Từ nay ta không thèm nói chuyện nữa đâu Tào Nhân Kỳ, Đào Tứ An đều khựng lại Bất giác buông nhau ra, đứng lên Trong bóng tối, nghe Hùng Nguyên Hiến nhỏ nhẹ nói
1: Tài hạ là Hùng Nguyên Hiến Tìm đuốc thấp lên đây Hai vị chớ có gan sằng Mà đấm đá vào người Tài hạ đó nha Hắn đưa
0: tay mò dưới đất Tìm được đuốt, đốt lên Thấy tàu đào hai người Mắt tiếm, mũi sưng, thở hồng hộc Bàn tay nắm chặt, giận dữ nhìn nhau Điện thanh văn lấy từ trong áo ra cây bút vàng nhỏ Lại nhặt cây bút vàng nhỏ dưới đất Cầm lên, nói với tàu dân kiệt Hai cây bút này quả thật là một đôi đó Nhưng mà ai bảo với huynh rằng Đào huynh cho mũi chứ tào vân kỳ ngứa người ra lắp bắp nói
1: ừ, không phải hắn cho muội vậy sao muội có tại sao trên bút có tên hắn
0: đạo bách tuế cầm bút xem hỏi tào vân kỳ
1: sư phụ người là đèn quy nông, còn sư tổ của người là ai
0: tào vân kỳ sững người
1: y đáp sư tổ sư tổ là là phụ thân của sư phụ tại hả lão nhân gia tên là an báo đào bách tuế cười nhạt nói <cười> đúng rồi đó điền an báo ông ta dùng thứ ám khí gì tao vân kỳ đáp ta ta hạ chưa từng được gặp sư tổ
0: đào bách tuế lại nói
1: người chưa gặp nhưng võ nghệ của nguyễn sư thúc ngươi là do điền an báo đích thân truyền thụ ngươi cứ hỏi y đi tào
0: nhân kỳ chưa kịp mở miệng thì nguyễn sĩ trung đã tiếp lời y nói
1: nhân kỳ đừng gây náo loạn nữa cây bút bạc vàng này á là ám khí của sư tổ gia đó
0: tào nhân kỳ đớ lưỡi không nói được nhưng trong lòng vẫn không hết nghi ngờ bảo thụ lên tiếng
1: hai người muốn so tài cao thấp á thì xin mời ra ngoài kia mà đánh nhau sống chết để chúng ta đi tìm có tàn
0: cùng nguyên hiến dơ cao đuốc đi trước dẫn đường hoặc qua một khúc quanh nữa lúc này nguyệt động càng lúc càng hẹp mọi người đều phải khom lưng mà đi có lúc đầu va vào những nhũ băng cứng nhọn quắt đau điếng nhưng nghĩ đến sắp được kho tàng nên đều không lấy đó làm khổ sở đi hết khoảng thời gian uống một tuần trà trước mắt đã hết lối chỉ thấy một khối đá to hình tròn chồng lên một khối đá hình tròn khác. Hai khối đá này chắn hết lôi đi. Giữa hai khối đá đều là băng đông cứng. Cung nguyên hiến giơ tay đẩy, khối đá không hề nhúc nhích. Y liền quay lại hỏi bảo thủ.
1: Đại sư, làm sao đây?
0: Báo thủ lắc đầu không đáp. Trong đám quần hào này, ân cát là người nhiều mưu nhất. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói
1: hai khối đá tròn chồng lên nhau tất phải đẩy được chỉ do băng đóng cứng lại thôi
0: báo thụ mừng rỡ y nói
1: <cười> đúng vậy chỉ cần đốt băng tan ra là được
0: hùng nguyên hiến bèn cầm đuốc đến gần khối đá hơ cho băng đóng giữa hai tảng đá này chảy ra bọn tào nhân kỳ chu dân dương quay trở ra ngoài nhặt thêm cành khô chụm vào đuốc lửa cháy to, băng tan thành nước, chỉ nghe những tiếng lách tách, rồi từng khối băng dụng rơi xuống nền đất. Chừng thấy băng đóng quanh hai khối đá tròn đã tan được quá nữa, bảo thụ nôn nóng Y dẫn kình lên sông thủ đẩy khối đá, những khối đá vẫn trơ trơ, lại hơ một lúc nữa, băng tan ra nhiều hơn. khi bảo thụ đẩy lần thứ hai, thì khối đá nhúc nhích mấy cái, rồi từ từ xê dịch qua. Lộ ra một kẻ hở Chẳng khác nào cánh cửa đá Do trời đất tạo nên vậy Mọi người cá mừng Reo hòa âm lên Nguyễn Sĩ Trung hợp sức với bảo thụ Đẩy tiếp cho khe hở rộng thêm ra Bảo thụ nhặt một cành củi cháy Đi vào trước Ai nấy cũng cầm đuốc Ung ung vào theo Vừa qua cửa đá Thì cả một vùng ánh vàng Lấp lánh phản chiếu đến qua cả mắt Khiến ai nấy đều nín thở há hốc không ngậm lại được. thì ra trước mặt là một cái hang động cực lớn, chung quanh xếp đầy những khối bạc thỏi vàng, trân châu bảo thạch, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. có điều số vàng bạc châu báu này đều ẩn sau những tảng băng trong suốt. xem ra năm ấy sau khi thuộc hạ của sấm dương cất giấu vàng bạc châu báu xong, họ đã tưới nước lạnh vào. Nơi đây quanh năm lạnh giá Băng tuyết không tan Thành thử giàn bạc châu báo Như được để trong một khối thủy tinh vậy Mọi người nhìn số giàn bạc châu báu Mà không thốt ra được lời nào Nhất thời trong động im phăng phắc Rồi đột nhiên Họ cùng reo hòa lên Bọn báo thụ Đào bách tuế đều nhào tới Chẳng còn biết nói gì lúc này Chợt điện thanh gian quảng hút kêu lên có người kìa Nàng chỉ tay vào vách hang Với ánh lửa soi Quả nhiên là có hai bóng đen Đứng dựa vào vách. Mọi người quá kinh hãi Không ngờ có người ở trong động Chẳng lẽ nào còn có lối khác Vào hang động sau Ai nấy cầm binh khí buông tay Bật giác đứng tụm lại với nhau Một lúc lâu sau Thấy hai bóng đen kia Vẫn không hề động đậy. Báo thụ bèn quát to Ai đó Nhưng thấy hai bóng đen kia vẫn bất động Mọi người càng nghi hoặc hơn Báo thụ lại nói to
1: Không biết hai vị đen Mối cao nhất nào Xin mời ra đây tương kiến.
0: <cười> Tiếng lão Bị bốn vết hang gian dội lại Đến nỗi u cả tay Rất khó chịu Nhưng hai người kia vẫn không trả lời Cũng chẳng bước ra Bảo thụ dơ cao bước lên Tiến lại gần mấy bước Thấy rõ hai bóng đen kia Ở ngoài một lớp băng Lớp băng này thẳng đứng như một bức tường thủy tinh Ngăn thành hai gian Trong và ngoài Bảo thụ lấy hết can đảm Bước lại đến bức tường băng Thấy tình trạng của hai người kia Rất quái dị Mà không hề động đậy, Rõ ràng đã bị điểm trúng việc đạo rồi Lúc này Lão không còn sợ nữa Mà gọi to
1: Mọi người đến đây
0: lão sải chân đi vòng qua bức tượng băng, tay phải dơ đau lên, tay trái cầm đuốc soi vào mặt hai người, bất giác hít một hơi thật sâu. Thì ra hai người này đã chết từ lâu, mặt mũi gớn ghiếc, các cớ thịt trên mặt nhăn nhúm, trông thật ghê sợ. Trịnh Tam Nương và Điện Thanh Vang thấy xác chết thì đều kinh hãi thét lên. Những người khác tới gần tứ thi thấy hai người. Tay phải đều cầm chủy thủ đâm vào đối phương. Một mũi trúng vào ngực, một mũi trúng vào bụng dưới, tự giết nhau. Nguyễn Sĩ Trung nhìn rõ mặt một xác chết. Đột nhiên, y phủ phục xuống đất khóc rống lên rồi nói.
1: Ân <cười> sư, thì ra lão nhân dạy, ở chỗ này.
0: Mọi người nghe hắn gọi như thế, đều kinh ngạc, súng lại cùng hỏi.
1: Cái gì? người này là ai sư phụ của ngươi sao sao lại chết ở đây chứ
0: nguyễn sĩ trung gạt nước mắt chỉ vào cái xác hơi thấp hơn y nói
1: vị này là điền ân sư của tại hạ chiếc bút bằng vàng vừa nãy vân kỳ chặt được á là của sư phụ tại hạ đó
0: mọi người nhìn mặt điền an báo chỉ chừng dưới bốn mươi tuổi còn trẻ hơn cả nguyễn sĩ trung mới đầu cảm thấy kỳ lạ nhưng nghĩ lại thì hiểu ra hai người này thật ra đã chết cách đây mấy chục năm chỉ vì trong hang giá rét nên xác không thối rửa giống như vừa mới chết mấy ngày vậy tào nhân kỳ chỉ vào cái xác thứ hai y hỏi
1: sư thúc còn người này là ai vậy sao hắn dám giết sư tổ gia
0: nói xong hắn còn đá một phát vào tử thi kia mọi người thấy thi thể người này cao gầy chân tay to dài thì cũng đoán ra được tám chín phần nguyễn sĩ trung nói
1: vị này là phụ thân của kiếp vị phật đó hồi nhỏ tại hạ vẫn gọi ông là miêu gia lão rất thân như ân sư của tại hạ có một năm hai người rủ nhau ra quan ngoại lúc ấy bọn tại hạ không biết gì về việc này nhưng thấy hai người có vẻ cao hứng lắm Hớn hở đi nữa Nhưng từ đó không thấy họ trở về Sau này bằng hữu trong võ lâm đồn là Họ bị Hồ Nhất Đao ở Liêu Đông giết hại Cho nên nó kiếm diễn Phật và Điền Sư Huynh Mới đi tìm Hồ Nhất Đao báo thù Mà nào ngờ miêu Gia thấy Châu báu trong động Thì nảy lòng tham Liệt hạ độc thủ ân sư
0: nói xong nguyễn Vũ trung đá một phát vào đùi cái xác đó họ miêu và họ điền sau khi chết toàn thân đông cứng nguyễn sĩ trung đá một cước mà thi thể vẫn đứng thẳng không đổ Con mũi chân của hắn thì lại đau ê ẩm cả bọn đều nghĩ
1: biết đâu sư phụ ngươi <cười> mới là nảy lọc tham hạ độc thủ trước thì sao
0: nguyễn sĩ trung giơ tay đẩy xác người họ miêu Toàn tách người đó ra khỏi sư phụ của hắn Nhưng hai người bị dính với nhau đã mấy chục năm Tai liền với đau Đau liền với người Băng nóng cứng lại Sao có thể đẩy rời họ ra được Đào Bách Tuế thở dài nói
1: Năm xưa hồn nhất đau Nhờ người báo cho Miêu Đại Hiệp và Điền Quy Nông hay rằng Ông ta biết phụ thân của họ đã chết Vì nguyên nhân gì Có điều Hai người này chết không được vinh giữ cho lắm. Nên y không tiện nói ra. Chỉ muốn đưa họ đến tận nơi xem mà thôi. Bây giờ chúng ta đã tận mắt thấy cả rồi. Lời Hồ Nhất đau quả không sai. Như vậy Hồ Nhất đau tất đã từng đến đây rồi. Nhưng thấy khó tàn mà không lấy. Thật không biết gì cớ làm sao.
0: Điện Thanh Văn bỗng nói. Hôm nay điệp nữ gặp một chuyện rất lạ Nguyễn Sĩ Trung hỏi
1: Là chuyện gì vậy
0: Điện Thanh Giang đáp Hồi sáng hôm nay chúng ta đuổi theo Nàng nhất môi về phía đào tự An Mặt hơi đỏ lên Nói tiếp Sư Thúc Sư Huynh phi ngựa trước đẹp nữ tụt lại phía sau tạo Nhân Kỳ không nén được đi gần giọng
1: mũi cỡi con ngựa tốt nhất Làm sao lại tụt lại đằng sau được muội muội không muốn động thủ với tên họ đào chứ gì điện
0: thanh văn chẳng thèm nhìn hắn chỉ buồn buồn nói su ca đã hại cả một đời muội rồi còn muốn dằn vặt thế nào nữa thì tùy huynh nhưng đào tử an là hôn phu của muội muội có lỗi với huynh ấy tuy đào huynh không cần muội nữa nhưng ngoài huynh ấy ra trong lòng muội quyết không thể có ai khác đào tử an lớn tiếng nói
1: không Quynh cần Cờ- muội, Thanh muội, Quynh cần Cờ- muội.
0: Đào Bách Tuế và Tào Ninh Kỳ cùng quát ầm lên. Một người thì quát.
1: Người muốn lấy còn thể nhân đó hả? Ta không cần thứ con dâu như có.
0: Người kia thì quát.
1: Người có bản lĩnh thì ta đi.
0: Hai người cùng quát một lúc. Tiếng vọng lại trong hang động rất lớn, quyện vào nhau khiến chẳng ai nghe họ nói được. Điền Thanh Vân cúi nhìn xuống đất chờ họ quát xong mới khẽ nói, tuy chàng cần mũi nhưng mũi còn mặt mũi nào mà về với chàng chứ? Ra khỏi động rồi, vĩnh viễn chàng đừng bao giờ tìm gặp mũi nữa. đào tử an cuốn linh, y nói.
1: Không không, thanh mũi tất cả là do hắn, hắn ức hiếp mũi và dò mũi, ta phải liều mạng với hắn.
0: Nói xong, sách đau sấn tới tàu dân kỳ. Lưu Nguyên Hạc đứng chắn trước mặt Đào Tử An, la lên:
1: "Hey, hai người ghen tuông thì ra ngoài kia mà đánh nhau!"
0: Dứt lời, Lưu Nguyên Hạc dùng chưởng trái nhún một cái, tay phải dương ra chợp lấy cổ tay Đào Tử An, dặn khẽ một cái. Bạc luôn thanh đau trong tay hắn ném xuống đất. Còn phía bên kia, Tào Nhân kỳ nhảy dựng lên cũng bị ân cát cản lại. Ai nấy đều thấy. Điện thanh văn lùi mà lại thành tiếng Làm cho hai anh chàng họ tàu và họ đào Trở nên điên cuồng gì nặng Thì đều cười thầm trong bụng Bảo thủ lên tiếng
1: Điện cô nương Cô nương thương ai thì lấy người đó Hôm lại không thể nào lấy hòa thương ta được Cho nên lão nạp muốn hỏi cô nương Sáng nay gặp chuyện gì mà bảo là quái lạ
0: Mọi người cười ha hả điền Thanh Văn cũng bật cười khúc khiếp Rồi đáp <cười> Con ngựa mà điệt nữ cưỡi Thì rất là chậm Không đuổi kịp các sư thúc Đang đi thì chợt nghe có tiếng gió ngựa Một con ngựa từ phía sau giọt lên Người cưỡi ngựa cầm trong tay một bầu rượu lớn Ngựa cổ lên tu Điệt nữ thấy y râu ria đầy mặt Sai ngớt ngưỡng trên mình ngựa Mà còn tu rượu ừng ực nữa Bất giác mới cười thành tiếng y quay đầu lại hỏi cô nương là con gái điện quy nông phải không điệp nữ đáp phải tôn giá là ai y mới nói cho cô nương cái này ngón tay búng một cái thôi thì cây bút vàng này bay sạc qua làm rơi một bên qua tay của điệp nữ điệp nữ giật mình còn y thì thốt ngựa bỏ đi điệp nữ cứ phân dân mãi không biết tại sao y lại búng cho điệp nữ cái bút vàng này nữa bảo thủ hỏi
1: Cô nương có nhận ra là ai không?"
0: Điền Thanh Giang gật đầu, khẽ đáp, Ừ, chính là Tuyết Sơn phi Hồ Hồ phỉ đó. Khi y búng cây bút cho điệp nữ, đương nhiên là điệp nữ không mù bút y là ai. Sau này khi y lên núi nói chuyện với Miêu cô nương, điệp nữ mới nhận ra giọng nói của y, rồi lại nhìn qua khe dách thì đúng là y thật đó." Tạo Nhân Kỳ lại nổi cơn ghen, y
1: hỏi, "Hửm?" <cười> cây bút chì này á đã là của sư tổ hồ phỉ làm sao mà có được hắn cho cho muội để làm gì
0: điện thanh văn đang ôm tồn nói chuyện với mọi người nghe tào dân kỳ hỏi thế thì cảm thấy bực mình sầm nét mặt chẳng thèm nhìn hắn lưu nguyên
1: Hạc nói hồ nhất đau từng đến nơi này hắn là nhặt được ở dưới đất hoặc lấy được trên người điền an pháo nhưng khi hồ nhất đau chết Hồ Phí ra đời mới được có mấy ngày Làm sao có thể trao cây bút lại cho hắn được
0: Hùng Nguyên Hiến nói
1: Có thể Hồ vứt đầu để cây bút này lại ở nhà Sau này khi Hồ Phi lớn lên Trở lại nhà cũ Đương nhiên là tìm thấy nó trong số di vật của phụ thân hắn
0: Nguyễn Sĩ Trung
1: gật đầu nói Ừ, Rất có thể như thế Cây bút nhỏ này rỗng ruột Đầu bút có thể dẫn ra Thanh Văn Điệt Nhi xem Bên trong bút có gì không
0: Điền Thanh Văn Trước hết tháo mù chiếc bút nhặt được Ở trong hang ra Trong ruột bút không có gì Lại tháo đầu cây bút của hồ phỉ ném cho Thấy trong ruột bút Có cuộn giấy bé xíu Mọi người xúm lại xem Nghĩ thầm Nếu không có Nguyễn Sĩ Trung ở đây Thì chưa dễ đang nghĩ được Thứ ám khí này được chế tạo tinh xảo đến mức hết có thể giấu đồ trong khoảng bút Điện Thanh Văn mở mẫu giấy ra Trên giấy có viết 16 chữ như sau Thiên long cát dị Giá lâm liêu đông Khi đến cưỡi ngựa Khi về cưỡi gió Góc dưới tờ giấy Vẽ hình con hồ ly Trên lưng có cánh 16 chữ này Chính là thủ bút của Tuyết Sơn Phi Hồ Nguyễn Sĩ Trung Sa sầm nét mặt y nói
1: Hum, chắc gì đã như vậy
0: Tuy miệng nói như vậy Nhưng nghĩ đến bổn lãnh của Hồ Phỉ Lại nghĩ đến việc Y biết rõ mọi hành tung của người Tiên Long môn Thì Nguyễn Sĩ Trung cũng không khỏi lo lắng Tào Vinh Kỳ nói
1: Sư Thúc Khi về cởi gió là sao vậy Nguyễn Sĩ Trung đáp hum, Hắn bảo chúng ta sẽ chết ở Liêu Đồng Biến thành ma nơi đất khách Hồn phát phiêu diêu cưỡi gió mà trở về
0: Thao dân kỳ thế là buộc miệng muốn luôn Con bà đó Bọn người trong thiên long môn Ai nấy trầm ngâm suy nghĩ về 16 chữ viết trên mảnh giấy đó Còn bọn bảo thụ đào bách tuế lưu nguyên hạt Thì đã sớm chuyển ánh mắt nhìn số dạng bạc châu báo ở xung quanh Bảo thụ lấy một thanh đao chém vào băng Chém mấy nhát đã phá được một tảng băng Lấy ra được vàng ngọc cầm trên tay Lão cười ha ha Như ánh đuốc vàng ngọc trên tay lão Tỏa ánh rực rỡ kỳ ảo Mọi người thấy vậy Đều hăng hái hẳn lên Đều cầm đao chém vào băng Để lấy của báo Nhưng chém một hồi Thì đao kiếm đều quằn lưỡi Dần dần cùng đi không còn bén nữa Nguyên là đao kiếm của mọi người Đã bị hai tiểu đồng chém gãy Lúc ở trên đỉnh núi Bình khí mang theo vào hang Đều là đao kiếm Tiện tay lấy ở đổ gia trang Chứ không phải là loại sắc bén Được chọn lựa kỹ lưỡng Số châu báo bọn họ lấy được Ai nấy nhát luôn vào túi áo Càng lấy được nhiều Càng sai xưa Nhưng đao kiếm ngày một cùng Nên sức chém càng lúc càng chậm Điện Thanh Giang nói <cười> Chúng ta đi nhặt thêm ít củi Đốt cho chải băng ra mà lấy đi Mọi người khen hay Việc này đáng lẽ phải nghĩ ra sớm Những thế giàn bạc châu báu đã đến tay Ai cũng nôn nóng Dung đao kiếm lên chặt băng Bây giờ Tuy mọi người tán thành ý kiến hay Của Điền Thanh Văn Nhưng không ai chịu ngừng tay Để đi kiếm củi hết Thì ra ai cũng sợ Mình bỏ ra ngoài thì người khác sẽ lấy được nhiều châu báu hơn bảo thụ nhìn mọi người một vòng rồi phân công y nói
1: chu thế huynh của thiệt lòng ngôn đào thế huynh của ẩm mã xuyên hùng tiêu đầu của tiêu cục xin ba vị đi kiếm củi cho còn những ai ở lại trong động á đều phải dừng tay nghỉ không ai được tự ý lấy vàng bạc châu báu nữa
0: ba người chu đào và hùng Tuy bán tính bán nghi, nhưng lại sợ bảo thủ dùng bạo lực, phải đành ra ngoài hang đi kiếm củi. Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ đã hẹn trang chủ đổ hy mạnh trên đỉnh Ngọc bút núi ô Lan, là ngày rằm tháng 3 sẽ lên núi tính sổ một món nợ cũ. Nhưng lần đầu lên núi, đổ trang chủ lại đi vắng, chưa về, chỉ trò chuyện được với miêu Nhật Lan một lúc thôi. Chàng xuống núi Trong lòng bồi hồi không yên Nhìn đâu cũng như thấy hình dáng Của Miêu Nhược Lan Trong tay vẫn còn gian giọng tiếng nặng đàn hát Chàng cùng Bình A Tứ Bỏ hai tiểu đồng ăn lương khô Thật no bụng trong động thấy Bình A Tứ tuy bị thương khá nặng Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng Cũng cảm thấy yên lòng Chàng nằm dài dưới đất Nhắm mắt dưỡng thần Nhưng chàng vừa nhắm mắt thì khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Miêu Nhược Lan lại hiện ra mồm một trong động. Hồ phỉ mở to mắt nhìn vào vách đá đen xì trong động. Tiếng hát của Miêu Nhược Lan lại như thoang thoảng từ vách đá vọng ra. Chàng thở dài, nghĩ thầm. Hey.
1: Ta cứ nghĩ mãi tới nàng làm gì nhỉ? Phụ thân nàng là đại cừu nhân giết phụ thân ta tuy nghe nói lúc ấy phụ thân nàng không cố ý nhưng phụ thân ta vì vậy mà chết ta cả đời lẻ loi cô quạnh không cha không mẹ đều là do phụ thân nàng gây ra cả sao ta còn nghĩ tới nàng làm gì chứ
0: nghĩ đến đây chàng căm giận khôn nguôi nhưng bất giác lại nghĩ
1: lúc ấy nàng chưa ra đời bán thù của đời trước có liên quan gì tới nàng Ôi, nàng là thiên kim tiểu thư Ta là thằng con trai khổ sở lưu lạc giang hồ Sao lại tự chuốc lấy ưu phiền cho thêm khổ chứ
0: Nói thì nói như vậy Nhưng dễ gì dũ bỏ được ưu phiền Nếu tơ tình mà một chém là đứt đoạn Thì còn đâu là tơ tình nữa Hồ phỉ nằm trong sơn động gần một giờ Trong đầu cư dương vấn hình ảnh miêu nhược lan ngẫu nhiên chàng nghĩ
1: có khi bọn họ sợ đối đầu không nổi ta nên bày ra cái mỹ nhân
0: nhưng lập tức chàng cảm thấy ngay ý nghĩ này đã xúc phạm nàng rồi trong lòng lại thầm nghĩ không
1: không thể nào nàng giống như tiên nữ trên trời sao có thể làm chuyện bị ổi đó được sao ta có thể lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân mà xúc phạm như thế
0: thấy trời đã tối dần không sao dằn
1: lòng được nữa. Càng nói với Bình Á Tứ Tứ Thuốc Tiểu Điệt lên núi lần nữa đây Thuốc Thuốc cứ nằm nghỉ ở đây nhé."
0: Chàng thi triển kinh cân Trong chớp mắt Đã tới dưới chân núi Bám dây leo lên Vừa nhìn thấy cổng sơn trang họ đổ Tim chàng đã đập thình thịch Vào đại sảnh chẳng thấy ai trong trang ra đón ý. Chàng lấy làm lạ Lớn tiếng gọi
1: Giảng bối hồ tỷ Sẽ được cầu kiến Đỗ trang chủ đã về chưa
0: Đánh tiếng mấy lần Nhưng chẳng thấy ai trả lời Chàng hơi mỉm cười Nghĩ thâm
1: Đỗ Hi mạnh thật ổn mang tiếng Là anh hào liêu đông Có vậy mà cũng núp núp, núp tránh tránh Làm ra vẻ thần bí Người dở gian kế Thì hồ phỉ ta sợ chắc
0: Chàng ngồi ở đại sảnh một lát Toàn để lại mấy chữ Sỉ nhục đỗ Hi mạnh một phen Rồi xuống núi sau Nhưng không hiểu sao Lại lưu luyến không muốn rời ngay nơi này Chàng bèn đi tới phòng phía đông Đẩy cửa ra Thấy bốn dách tượng đều là sách Trang trí bài biển rất trang nhã Bước vào phòng Chàng thuận tay rút ra một cuốn sách Ngồi dở ra xem Nhưng lật qua lật lại Mà chẳng đọc nổi chữ nào Trong lòng chỉ lẩm bẩm câu hỏi là
1: Nàng đi đâu rồi Nàng đi đâu rồi chứ
0: Lát sau trời càng tối Chàng lấy lửa ra đang định châm nến Bỗng nghe thấy mấy tiếng lạo xạo Rất khẽ trên tuyết Ở mé đông ngoài sơn trang Trong lòng chợt động Biết là có cao thủ đạp tuyết đi tới Cần phải biết là Nếu đi trên đất Muốn đi khẽ thì nhóm chân lên mà đi Nhưng đi trên tuyết Thì khó mà giả được Công phu cao thì bước chân nhẹ nhàng linh hoạt Công phu thấp tì bước chân nặng nề nghe là biết liền hồ phi lắng nghe tiếng mấy bước chân ấy nghĩ thầm
1: phải xem cao thủ phương nào tới mới được
0: đoạn cất giấy đánh lửa vào bọc nghiêng tai lắng nghe nhưng chẳng nghe trên tuyết còn có tiếng bước chân của mấy người nữa đều là người có võ cân rất cao hồ phi thử đếm tổng cộng có đến năm người chợt nghe xa xa thoang thoảng có ba tiếng giũa tay Ngoài Sơn Trang cũng có người vỗ tay ba tiếng đáp lại Lát sau Ngoài Sơn Trang có thêm 6 người nữa đến Hồ Phỉ tuy rõ nghệ cao Lại gan góc Nhưng thấy các cao thủ tập trung về đây Trong chốc lát có đến 11 người Thì trong lòng cũng nghi ngại không yên chẳng suy
1: nghĩ Việc cần kiếp trước tiên Là rời ngay chỗ này Đối phương mời nhiều người giúp sức Một mình ta e không địch nổi
0: thế là chàng ra khỏi phòng đang tính nhảy lên mái bỗng nghe mái nhà có tiếng lách cách lại có thêm người đến bộ phỉ dội vàng lui lại nấp lắng nghe tình hình trên mái nhà lại có thêm đến bảy cao thủ nữa tiếp đó nghe trên mái nhà có người vỗ tay ba cái ngoài sân trang đáp lại ba cái rồi bảy người trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống sân đi thẳng vào gian cháy chàng nghĩ kẻ thù quá đông Lần này tôi ra tay đột ngột mê mong thắng nổi Trước đó chàng đã đoán Đỗ Huy Mạnh sẽ mời người đến trợ lực Nhưng không ngờ lại mời nhiều cao thủ đến như vậy Chàng nghe Bảy người bước về hướng cửa phòng Liền thu mình nứt sau bình phong Xem họ bàn tính gì Đối phó với mình như thế nào Chỉ nghe tách một tiếng Có người đánh lửa lên Hồ tỉ nghĩ Không thể ẩn thân sau bình phong mãi được Đưa mắt tìm kiếm Thấy màn trướng trên giường đủ xuống. dưới giường không có dày Hẳn là không có ai nằm trên giường Chàng bèn đánh bạo Rón rén đến Dạch màn ra Ngồi lên giường Rồi chui luôn vào chăn Hành động của chàng rất nhanh nhẹn Nhẹ nhàng Bảy người ở bên ngoài phòng Tuy đều là cao thủ Nhưng không một ai phát giác Nhưng hồ phỉ vừa chui vào chăn Thì thất kinh Giật nấy mình Ta chàng chạm phải gia thịt một người Mềm mại mịn màng thì ra trong chăn có cô gái đang ngủ Chàng đang định lăn xuống gầm giường Thì ánh lửa nhấp nhoáng trước mắt Có người đã vào phòng Gã cầm nến quay phía sau bình phong Rồi nói
1: Trong này không có người Chúng ta ngồi đây nói chuyện vậy
0: Nói xong gã ngồi xuống luôn Lúc này Mùi thơm phả vào mũi hồ phỉ Chính là mùi thơm chàng người thấy Khi sướng họa cùng với miêu Nhược Lan tìm chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng một chàng thầm
1: nghĩ chẳng lẽ người này chính là miêu cô nương lần này ta đường đột với nha nhân thật là tội đáng chết vạn lần nhưng nếu bây giờ ta nhảy ra mấy người kia thấy nàng cùng giường chung chăng với ta ác bảo ta đã có chuyện ám muội thanh danh một đời của miêu cô nương sẽ bị ta quỷ hoại mất thôi đành chờ mấy người đi khỏi mình sẽ xuống giường tạo lỗi Chàng hơi nghiêng
0: người Thì mua bàn tay chạm phải da thịt Trên cánh tay cô gái Cảm thấy da thịt nàng mềm mại vô cùng Tự hồ như không mặc y phục Khiến chàng kinh hãi, Dội vàng rụt tay lại Thực ra Điện thanh văn chỉ cởi bỏ áo ngoài Của miêu Nhược Lan thôi Còn y phục trong vẫn để nguyên Nhưng hồ phỉ lại tưởng Nguồn trân truồng Nên nhắm mắt lại không dám nhìn Chân tay càng không dám động đậy, Rồi thu mình lại Tay chân không dám nhúc nhích Co rúm người lại Khẽ dịch ra phía mép giường, Để khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút Hồ phỉ tuy nhắm mắt Nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào Khiến ngây ngất người Tai nghe tim nàng đập nhanh Thì không cầm lòng được Lại mở mắt ra Chẳng thấy người thiếu nữ nằm ngoảnh mặt ra ngoài Khuôn mặt trắng thẹn thùng phương phất hồng như đó hải đường, chẳng phải miêu nhược lang thì còn ai vào đây nữa. Anh nến rọi qua bức màn chiếu vào, càng làm cho khuôn mặt trên gối ấy xinh đẹp náo nùng. Hồ Phỉ chỉ định nhìn một cái rồi lập tức nhắm mắt lại ngay, không nhìn nữa. Nhưng vừa nhắm mắt thì lại nghĩ vẫn dơ không yên, thế là đành phải hé mắt nhìn nàng lần nữa. Miêu nhược lan bị điểm trúng quyệt đạo Không cử động được, Nhưng vẫn tỉnh táo Thấy hộ phỉ bỗng nhiên lên giường nằm sóng đôi với mình Lúc đầu thì kinh hoàng tột độ Chỉ sợ chàng làm điều vô lễ Nhưng cũng đành nhắm mắt Phó mặc cho ý trời Cho số phận Nào ngờ chàng vừa nằm dây lát Chẳng những không sát lại gần Mà còn dịch xa ra ngoài Bất giác nàng bớt sợ Đâm ra hiếu kỳ, Cũng hé hé mắt ra nhìn cái hé mắt này, đúng ngay lúc hồ phỉ cũng hé mắt ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau chừng hơn gang tay, khiến cả hai đều ngượng chín người. Chợt ngay ngoài bình phòng có tiếng người nói.
1: tổng tổng quán, thật thần cơ diệu toán, không ai lường được. Người ấy kể ra, không phải là tôi, cũng thật đáng là anh hùng hào kiệt. Đã biến thiên hạ vô địch thủ Nhưng đã rơi vào bẫy của ngài Thì dù có một cánh cũng không thoát được
0: Người cầm nến hay hả cười lớn Đặt đài nến xuống Y đi ra ngoài bình phong rồi nói
1: Trương Hiền đấy Đừng khen ta mãi thế Việc hành rồi đó Ta không quên công lao của mọi người đâu
0: Hồ Phỉ và miêu nhược Lan Nghe hai người nói Đều giật nảy người rõ ràng những người này sắp đặt mưu kế để hại kim diện phật miêu nhân phượng miêu nhật lan không hiểu biết chuyện giang hồ thì không sao nàng chỉ nghĩ gia gia mình võ công vô địch nên chẳng sợ ai hãm hại hết còn hồ vĩ thì biết trại tổng quản là đệ nhất cao thủ mãn châu nội ngoại công phu đều đạt đến mức tinh diệu tính tình y lại xảo trá hung hẳn không biết đã hãm hại bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ hắn là vệ sĩ thân tính số một của hoàng đế càn long thế mà bây giờ lại đích thân dẫn người từ bắc kinh đến ngọn ngọc bút phong này nghe như tên họa trương nói thì chúng đang ngầm sắp đặt gian kế dù miêu nhân phượng có lợi hại đến đâu thì cũng e khó mà thoát khỏi độc thủ nghe tiếng trại tổng quản đã bước ra bên ngoài bình phong hồ phỉ nghĩ không thể để mất cơ hội liền khẽ gián màn bàn tay phải nhầm ánh nến vất nhẹ một luồng gió mạnh xô tới phục một tiếng làm nến tắt ngấm nghe tiếng một người kêu lên ồ oh, nến tắt rồi kìa Ngày lúc ấy lại có người lục tục bước vào phòng gọi to
1: mau châm lửa cho nến sáng lên
0: trại tổng quản nói
1: chúng ta ngồi trong tối nói chuyện á mà hay đó cái tên miêu nhất phượng nghe nhảy lắm nếu hắn đứng ngoài thấy ánh lửa nói không chừng á đã đã cắn câu mà vẫn thoát được đó
0: Mấy người nọ cũng ung ung phụ quả theo Nói
1: Tại tổng quản suy tính sâu xa Làm việc chu đáo Quả thực khác hẳn người thường
0: Lại nghe có người khe đẩy bình phong lui ra Lúc này trong phòng Người ngồi đầy bốn phía Có người ngồi dưới đất Người ngồi trên ghế Lại có ba người ngồi trên mép giường Hồ phỉ sợ ba người này ngồi mệt rồi ngả người ra phía sau, nằm xuống thì hóng diệt, đành phải khẽ nhích vào phía trong giường. Như thế lại càng gần Miêu Nhược Lan hơn, ngửi thấy hơi thở của nàng thơm như mùi hoa lan, khiến tâm hồn chàng ngây ngút. Hồ phỉ chỉ sợ chạm vào ba người ngồi ở mép giường thì quen ố danh tiếc của Miêu Nhược Lan, lại sợ râu của mình tua tủa đâm vào đôi má nõn nà của nàng trong bụng chàng đã định sẵn nếu bị phát giác tất phải giết hết mười tám người trong phòng này dù mình mất mạng cũng không thể để lại một cái miệng còn sống nào làm liên lụy đến vị cô nương ngọc khiết băng thanh này mai sau ba người kia đều ngồi ngay ngắn không động đậy gì hồ phỉ không biết miêu nhược lan bị điểm quyệt thấy nàng không tránh lùi vào phía trong bất giác vừa sợ vừa mừng người như lơ lửng giữa tầng mây lại nghe trại tổng quản nói
1: các vị chúng ta xin mời đỗ trang chủ giới thiệu mọi người với nhau
0: nghe một người có giọng trầm đục nói
1: được các vị có lòng hạ cô để cảm thấy vô cùng vinh dự vị này là trại đại nhân tổng quản ngự tiền kỳ vậy đại nhân vì dành chấn động giang hồ các vị đương nhiên đã ngưỡng mộ từ lâu
0: Người vừa nói chính là Đỗ Hy Mạnh, Trang chủ Ngọc Bút Sơn Trang. Mọi người âm ý nói hùa theo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hồ Phỉ lắng nghe Đỗ Hy Mạnh nêu tên giới thiệu từng người. Càng nghe, càng kinh ngạc. Thì ra, ngoài bọn trại tổng quản bảy người là ngựa tiền thì vậy ra, số người còn lại đều là cao thủ hàng đầu đã thành danh trên giang hồ. Quyền Minh Tử với Thanh Thạnh có mặt linh thanh cư sĩ núi côn luân cũng có mặt tưởng lão quyền sư vô cực môn ở hà nam cũng có mặt ngoài ra nếu không phải là trưởng môn cao thủ hàng đầu của môn phái nào đó thì cũng là tổng đà chủ của ban hội này tổng tiêu đầu của tiêu cục kia không một ai là không có tên tuổi còn bảy tên thị vệ cũng đều là những cao thủ nổi danh đã lâu trong võ lâm miêu nhược lan trong lòng suy nghĩ ngổn ngang Nàng thầm nghĩ Ta chỉ mặc chút ít quần áo Mà lại nằm trong lòng chàng Người này có ơn quán chàng chịch với gia đình ta Không biết chàng định làm gì ta đi Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Cảm thấy chàng Tuy tướng ngụ thô kệch Nhưng là một trang nam tử kỳ tài Văn võ song toàn Có nào ngờ đâu Chàng lại dám vô lễ với ta như vậy Nàng cảm thấy hồ phỉ đối xử với mình như thế, đúng thật là không nên. Nhưng không hiểu làm sao, trong lòng lại không hề có ý tức giận, quán trách. Trái lại còn mất tự chủ, có chút vui thích. Bên ngoài hơn chục người lớn tiếng bàn bạc, nhưng nàng không để tâm nghe được một câu nào hết. Hồ phỉ lớn hơn nàng đến 10 tuổi, từng trải đã nhiều. Biết rằng việc trước mắt có quan hệ không nhỏ, nên tuy vừa mừng mà cũng vừa lo tâm thần bất định. Nhưng câu chuyện của mấy người ngồi ngoài màn bàn bạc với nhau, chàng đều nghe không sót một câu. Nghe Đỗ Hi Mạnh giới thiệu từng người, chàng gặp ngón tay lại đếm. Khi đếm đến người thứ mười sáu, thì Đỗ Hi Mạnh ngừng lại, không nói nữa. Hồ Phỉ nghĩ thầm:
1: bên ngoài màn có cả thấy mười tám người, trừ Đỗ Hi Mạnh, còn mười bảy người. Không biết người thứ mười bảy là ai.
0: Điều hồ phỉ thắc mắc Thì trong phòng cũng có mấy người kỹ tính để ý Có người lên tiếng hỏi
1: Vậy còn vị kia là ai vậy?
0: Đỗ Hy Mạnh không đáp Một lúc sau Trại tổng quản mới nói
1: Thôi được để tại hạ nói cho các vị biết Vị ấy là phạm ban chủ Cái ban hưng hán đó
0: Mọi người đều giật mình Trong số đó có vài người tin tức nhanh nhạy. Biết phạm bang chủ đã bị quan gia bắt rồi Còn những người khác Chỉ biết cái bang xưa nay Đối đầu với quan phủ Quyết không tiếp tay cho ngự tiền thì vậy Hôm nay Đột nhiên bang chủ xuất hiện trên núi Ai nấy đều lấy làm lạ Trại tổng quản nói
1: sự tình nó là như thế này Các vị nhận lời mời Của Đỗ trang chủ Lên núi trợ sức Để đối phó với tuyết sư phị hồ nhưng trước khi tốn cổ con hồ ly này Chúng ta phải khiêng một vị Bồ Tát xuống núi trước đã Có
0: người lên tiếng cười, rồi hỏi
1: <cười> Kim diện Phật ư
0: Trại Tổng Quảng đáp
1: Đúng vậy, chúng ta làm kinh động phạm ban chủ vốn để dụ miêu nhân phượng tới Bắc Kinh Cứu bạn mà thôi Trong thiên lao đã sắp đặt sẵn mọi thứ để chờ y đại giáo Hoàng Lâm Không nhờ y cũng tin khôn lắm Không chịu cắn câu
0: Trong đám cụ vệ Có người hắn giọng Nhưng không nói gì Thì ra Trong lời nói vừa rồi Của trại tổng quản Có che giấu một chuyện miêu nhân phượng Sao chẳng đến Bắc Kinh chứ Họ miêu một mình Xông vào Thiên Lao Muốn cứu Phạm bang Chủ Tuy không cứu được người ra nhưng một thanh trường kiếm của đã biến thiên hạ vô địch thủ Đã giết 11 tên đại nội thi vệ Ngay tại tổng quản cũng trúng một nhát kiếm ở cánh tay Tuy trại tổng quản bố trí cực kỳ chu đáo Nhưng vì đối phương võ công quá cao Nên rốt cuộc vẫn không bắt được Đây đúng là mối sỉ nhục cực lớn trong đời lão Cho nên trước mặt người khác Lão tuyệt nhiên không nhắc đến cũng phải Trại tổng quản lại nói
1: hai vị đỗ tràng chủ và phạm bác chủ đều là người có nghĩa khí sâu nặng với bằng hữu đồng lòng ra sức giúp chúng ta một tay tại hạ thật vô cùng cảm kích khi nào xong việc tại hạ sẽ tâu rõ lên hoàng thượng thế nào cũng có phong thưởng hậu hĩnh
0: nói đến đây bổn ngồi ngoài sơn trang loáng thoáng có tiếng chân người tai lão cực thính bước chân tuy vừa khẽ vừa xa nhưng lão vẫn nghe rõ lão bèn hạ giọng bảo
1: tiền diện phật đến rồi đó bọn tại hạ là đương sai trong cung sẽ mai phục ở đây còn các vị xin ra ngoài ngơi tiếp
0: đỗ hy mạnh Phạm ban chủ quyền minh tử linh thanh cơ sĩ tưởng lão quyền sư cùng một số người khác đều đứng dậy ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại bảy vệ sĩ đại nội mà thôi Lúc này tiếng bước chân đã tới ngoài sơn trang Ai cũng không ngờ Kim diện Phật lại đi nhanh đến như vậy Thật chẳng khác gì Thuyền gặp gió lớn giữa biển khơi Vừa mới thấy điềm báo Là mưa to gió lớn đã ập xuống ngay Lại giống như sét đánh chẳng kịp bưng tay Ánh chớp vừa lóe lên Liền dậy sấm Trại tổng quản và sáu tên thị vệ Đều giật mình Không hẹn mà cùng rút linh khí ra Trại tổng quản hô Nằm xuống có người giơ tay vén màn toan chui vào trong giường trại tổng quản trách đồ ngu
1: chui vào giường thì người ta không biết à
0: người kia đành phải rụt tay lại thế là cả bảy người hoặc chui xuống gầm giường hoặc trốn trong tủ hoặc nấp sau giá sách hồ phỉ cười thầm trong bụng
1: <cười> người mắng người khác là đồ ngu chính ngươi mới là đồ ngu thì có
0: Hơi thở miêu Nhược Lan vả nhẹ vào mặt chàng Không tự chủ được Chàng khẽ ghé môi qua Hôn phớt vào má nàng một cái Miêu Nhược Lan Vừa sung sướng vừa thẹn Định né tránh Nhưng khốn nổi không cục cửa được Hồ phỉ hôn má nàng rồi Bất giác Chợt cảm thấy ngượng thay cho mình
1: Chàng thầm nghĩ Chết Nàng dịu dàng thanh nhã như kia Sao ta lại dám làm nhục nàng
0: Chàng đang định dịch người ra mé ngoài Không gần sát nàng như thế nữa Bỗng nghe như gầm giường có tiếng lục đục Của hai tên vệ sĩ khẽ mắng nhau Thì ra Hai người này trang chút dưới gầm giường cuội chó người này thúc trúng vào mũi người kia Hồ phỉ xưa nay thích bẩn cợt với đối thủ Theo bản tính như mọi khi Thì lúc này chàng sẽ tung chăn ra Tiểu một bãi thật to xuống gầm giường Làm ướt đẫm đầu bọn chúng cho hả nhưng vừa mới nảy ra ý này chàng lập tức nghĩ ngay đến việc miêu nhật lan còn nằm bên cạnh đây sao có thể làm bậy như vậy được một lúc sau đỗ hy mạnh và tưởng lão quyền sư cùng vài người nữa cười nói hỉ hả đưa một người vào phòng người đó chính là miêu nhân phượng có một người cầm đài nến đi trước soi đường đỗ hy mạnh trong lòng thắc thỏm không biết người nhà mình với các người hầu đi đâu hết cả sao chẳng thấy ai hết nhưng trại tổng quản vừa tới, tiếp theo miêu nhân phượng cũng tới luôn, nên không còn lúc nào rảnh để xem xét việc nhà. khi liếc nhìn miêu nhân phượng, trại chủ thấy vẻ mặt ông ta thản nhiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì. mọi người đang ngồi yên chỗ trong phòng, đổ ghi mạnh lên tiếng.
1: Mì mình, để có hẹn với sư phi hồ hôm nay tới đây để tính sổ một món nợ cũ. Mây vần cùng với mấy vị bằng dư, có lòng tự nghiệt, từ xa xôi tới đây để trợ lực, để thật vô cùng cảm kích, chỉ có điều bây giờ trời đã tối mà tên tuyết sơn phi hồ vẫn chưa tới, hẳn là nghe tên tuổi của các vị nên y sợ gấp đuôi hồ ly mà xa chạy cao bay rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi văn 11 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.